0: Es preciso conocer al máximo los problemas de nuestro tiempo, pero también las necesidades esenciales del hombre, que no han cambiado, pues el hombre es nuestra principal unidad de medida. José Antonio Codet.
1: El amor será yo. Arquitectura. Episodio 33. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del de Amor Será Yo Arquitectura, un podcast, una tertulia en la que charlamos de aquellos aspectos de esta disciplina que consideramos pueden resultar de interés general. Hace más tiempo del debido desde la última vez que nos juntamos para grabar, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y estoy muy contento de poderos presentar a Alberto. Hola, Alberto. Hola,
2: buenas, ¿qué tal?
1: A Cris
0: Hola, ¿qué tal a todos?
1: A Deco Hola,
3: buenas tardes, encantado de empezar la nueva temporada para su verano
4: Y a José Hola, muy buena, feliz año, que no sé si os lo dije
2: <risa> <risa> Ya ¿No para sabes? el año que viene, ¿no? Pues pues para ir avisando sí, Puede
4: servir para el pasado o para el próximo
1: nos falta Luis, que, que no ha podido pasarse, un abrazo Luis, pero bueno, eh, ya era imposible eh, prorrogarlo más, ¿no? Así que nada, pues aquí estamos otra vez dispuestos a hablar de arquitectura, a hablar de un tema que además entendemos que como siempre os va a interesar a cualquiera, seáis de la profesión o no, pero antes, antes de empezar, simplemente un recordatorio, y es que en octubre se aproximan como cada año la cita anual del podcasting, las JPod 17, que se celebrarán en Alicante. Tendréis un enlace en la entrada correspondiente a este episodio en el que podéis encontrar toda la información necesaria para tanto de alojamientos como formas de acercarse hasta allí y, por supuesto, también las... Los eventos, los diferentes eventos, los podcasts en directo y las eh, talleres y demás actividades que tienen organizados para todos los que nos vayamos a acercar. José, tú vas a ir seguro, ¿verdad?
4: Yo, en mis planes está ahí. Bueno, en principio sí, aunque me ocurra algo que me impida, tengo reservado hotel ya y todo. Luis también
1: me comentaba que casi seguro, yo haré todo lo posible. Alberto, ¿tú no sabes todavía?
2: No, depende. Estoy un poco a la expectativa de ver dónde me mandan para este curso y en función de eso ya intentaré organizar y ver si, si es posible ir o no.
1: Y el día que nos toque la lotería, pues seguro que Crisi y Deco también. <risa> hacemos <risa>
2: algo <risa> para que vengáis.
3: <risa> nah, yo es que tengo el jet privado en el mecánico y, y no, me, no me lo da hasta, hasta más tarde.
0: Y yo he decidido que si no voy con Deco ya no voy.
3: No. si no hay quórum no se, puede, no se puede
1: bueno pues eso eh, recordaros por si acaso esperemos que sí, pero por si acaso no volvemos a grabar que por allí nos encontraréis sino a todos y a algunos del amor será yo y estaremos encantados de saludaros a todos los que os queráis acercar y no vayáis por vernos a nosotros sino por ver a la cantidad de podcasters y la cantidad de actividades que se juntan por allí ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de vivienda mínima, un nombre que asusta un poco, ¿no? Vivienda mínima, daría mucho que hablar, lo vamos a dejar simplemente en ver cuáles son las condiciones que, al menos aquí en España y, y comparándolo con algún otro lugar del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que se, se entiende legalmente que es vivienda mínima? Todo a raíz de una conversación que mantuvimos en Twitter hace unos días, una promo y comenzamos Si
3: eres podcaster, tienes voz Si eres podcaster, tienes voto Asociación Podcast es tu sitio Soporte, formación Mesa de debate Eventos Asociacionpodcast.es Entra y hazte socio Más información en info@asociacionpodcast.es. Si tienes un podcast, eres podcaster Si tienes un podcast, importas
1: bueno, pues como, como decía antes de la promo, hace unos días surgió en Twitter una conversación con arquitectura minorista, arroba rq-minorista, a raíz de un artículo publicado en el país que se titulaba Vivir en Berlín en casas de 6,4 metros cuadrados. Este artículo lo que planteaba era el prototipo de vivienda que un arquitecto pues estaba mostrando en, allí en, en Berlín. ¿no? Se trata de una vivienda de 6,4 metros cuadrados que incluye una cocina, un baño, un sofá, un escritorio y una cama. Él plantea que, en el caso de no ser para una única persona, sino que se, si la vivienda fuese para una pareja ten, debería ser de 13 metros cuadrados, y de 25 metros cuadrados si se tratase de una vivienda para cuatro personas. La pretensión que tiene es la de construir un barrio con 200 de estas viviendas en 2019. La pretensión es alquilarlas con un coste de 100 euros al mes, incluyendo electricidad, calefacción e internet, cosa que me parece un poco increíble. Solo 100 euros cuando básicamente eso es lo que ya cuesta o casi cuesta una conexión a internet, pero bueno, eso sí también dice que, que el precio de estas mini viviendas varía entre 30 y 50.000 euros. Da la impresión, ¿no?, de cualquiera entiende que 6,4 metros cuadrados es insuficiente para lo que entendemos que debe de ser una, una vivienda, al menos aquí en Occidente, ¿no? Y a raíz de ahí pues, estuvimos hablando un poquillo y de ahí surgió la idea de, de dedicar este episodio a este tema. Antes de nada habría que preguntarse que, qué es una vivienda, porque puede ser algo muy diferente en función del país en el que estemos, de la sociedad y de la cultura. ¿Qué entendéis? ¿Cómo, cómo podríamos definir una vivienda sin una forma un poco general? Desde mi punto de vista habría que ver por un lado qué es una vivienda respecto a las formas de vida o a lo que se pretende con esa vivienda. ¿no? Es muy diferente un lugar en el que se pasan muchas horas al día que un lugar en el que simplemente vas a dormir. Entonces, desde ese, desde ese punto de vista podríamos ver qué es una vivienda y qué no es una vivienda. Y luego entiendo que también en función de la calidad de vida, por así decirlo, que, que se tenga, ¿no? las, las más o menos comodidades que hay en la sociedad en la que vives, pues se puede entender que algo es una vivienda o no en función de ese tipo de cosas. Daría la sensación de que, digamos, en los países del sur, los, los denominados países del sur, eh, por ejemplo, nosotros en Arquitectura sin Fronteras, las viviendas que estamos realizando en Guatemala, pues digamos que son de alrededor de 20 metros cuadrados, ¿no, Alberto?
2: Ahí sí, 20, 30.
1: Claro, 20, en función... Quiero decir, el estándar pues tampoco sería demasiado... O sea, no, no es para nada lo que entendemos por aquí que debería ser una vivienda en, en Occidente. Pero luego, incluso hay sociedades muy avanzadas, como puede ser Japón, en el que una vivienda de 20, de 20 metros cuadrados casi puede ser un lujo, ¿no? Recuerdo un podcast ahora hace poco de el, los chicos del Gato de Turing que comentaban que han estado de vacaciones precisamente este verano por allí y en uno de los hoteles, pues prácticamente el, el espacio que tenían era la cama, una mesa que prácticamente se volcaba encima de esa cama y, y el aseo. Eso era para ellos un, una habitación de hotel, ¿no? Y en el propio Japón estamos acostumbrados a ver esas cápsulas, ¿no? Que prácticamente sirven única y exclusivamente para dormir. Entonces, en función de las sociedades, es, es todo muy diferente, ¿no?
4: Mira, como, como punto de partida, eh, lo he buscado en la RAE. Y según la RAE, vivienda es lugar cerrado y cubierto, construido para ser habitado por persona. Mm. Creo que para esta vivienda que estás comentando, de 6, 14, 20 metros aproximadamente, esta definición puede valer, pero a mí personalmente se me queda un poco corta.
2: Sí, yo un poco profundizando en esto que decía ahora José, a ver, bueno, en que diferenciaría un poco lo que podríamos considerar como vivienda de lo que podríamos considerar como refugio. Es decir, al final, eh, un lugar más o menos cerrado y cubierto podría ser una cueva, poniéndole un espacio de entrada pero no consideraría eso nunca como una vivienda. Al final, unas viviendas tienen que tener una serie de, de servicios que, que en un refugio no, no tienes. Pues Por un lado, espacios para poder dormir, espacios para poder estar, que serían las zonas de estar, espacios para poder cocinar, espacios de aseo o de limpieza y espacios de almacenaje. ¿no? Entonces, si no consideramos como todos esos espacios, al final, hasta cierto punto, se puede considerar pues un refugio o un prototipo de vivienda o de previvienda, por así decirlo, pero al final estaríamos limitándonos a un espacio cubierto. ¿no? Entonces buscaría esa definición, esa diferencia. Y después también con lo que comentaba Juan de, de los hoteles, que con los hoteles Cápsula, que son muy habituales en Japón, incluso la imagen es muy icónica, también diferenciaría, ¿eh? no consideraría una habitación de un hotel o, o una vivienda compartida como vivienda. Al final, si cada uno tiene tu, tu habitación, ¿Hasta qué punto una vivienda se puede considerar una única habitación donde lo único que tienes es una cama y como mucho un baño, no? Es decir, eso uh -huh. al final sería una vivienda. ¿Se puede considerar como vivienda o, o es otra cosa?
4: Sí, yo estoy de acuerdo con Alberto. Para mí no es una vivienda. De hecho, cuando comentaba Juan esta, estas habitaciones de hotel en Japón, vale, no llegando a los hoteles cápsula, pero sí esa habitación minúscula que tiene el espacio justo de la cama, un baño, y según comentaba él, hasta una mesa... Yo he estado en Londres en un hotel que tenía menos que eso, vamos, y es un hotel que, que muchos de nuestros oyentes habrán estado, que el, el Easy Hotel es un hotel mínimo que lo que tiene es el espacio de una cama y eh, una cabina de baño de las típicas que hay en un, en un barco. Eh, ¿Tiene lo mínimo? Sí, pero para mí no, no lo puedo considerar vivienda. Yo ahí más de cuatro días no puedo pasar. Bueno...
1: Está, estamos deformando un poco el tema, ¿no? En el sentido de que mmm, tampoco podemos considerar que una habitación de hotel sea una vivienda, ¿no? Claro. En uh -huh. el sentido de que pff, muchas veces, cuando lo, lo que buscamos en, en una habitación de hotel es única y exclusivamente un lugar donde dormir, ¿no? Lo que pasa es que en Japón, mmm, por ejemplo, en este podcast, como digo, comentaban que el guía que les acompañó durante bastante tiempo pues decía que lo que estaba planteando era comprar ya una casa grande y la casa grande esa era de 25 metros cuadrados, ¿no? Entonces, mm. ¿qué, ¿cómo uh -huh. se puede vivir en 25 metros cuadrados? O sea, ¿cómo puedes considerar una vivienda normal 25 metros cuadrados? Pues entiendo que también dependerá mucho de la sociedad en la que vivas y de cómo sean las cosas en cada uno de los sitios. Ah, y cuál sea el modo de relacionarse
3: con la ah. sociedad, porque no es lo mismo... Eh, pues habitar eh, digamos, no sé la, la estepa siberiana rusa donde al final vas a tener que tener un refugio ante, ante el medio y la relación pues, con tus potenciales vecinos o familia que iba va a tener que ser ma mayoritariamente en el interior como, pues, como decís vosotros esas viviendas en Guatemala pues que sí, supongo que por condiciones de eh, de economía o de optimización de los recursos son pequeñas ¿no? pero que también el, el entorno de, de esa parte del mundo permite una relación más abierta de, pues de la comunidad entre ellos en espacios abiertos, espacios públicos, eh,
1: no tan castigados por, por el medio. Sí, bueno, simplemente comentar que en el caso de Guatemala no, no son viviendas, no en una ciudad... No, no se trata de pisos, ¿no? sino que se tratan de viviendas para para familias de comunidades eh, indígenas. ¿no? Bueno, indígenas y no indígenas, pero digamos que no que no están en la ciudad. Y que si son de esa dimensión son básicamente porque no hay dinero para más. No, no porque no nos gustaría que, que fuesen mayores. ¿no? De hecho, en, en años anteriores, en que esto de la cooperación iba un poquillo mejor, se podían hacer un, un poco más grandes y sobre todo con más subdivisiones. Una de las cosas que debe de garantizar una vivienda es cierta intimidad ¿no? para las personas que en ella residen.
2: Mm. Y después también lo que se hace en el proyecto es que se piensa un poco eh, a largo plazo, es decir, que se pueda ir completando y ampliando esa ese, esa cubierta ¿no? que se hace en esos proyectos de Guatemala y que con el apoyo de las familias y en el futuro que ellas mismas las puedan complementar y aumentar, que es una de las soluciones que, que se da.
0: Sobre el punto del que estáis hablando, otra cosa a tener en cuenta que yo puedo introducir, porque... Mirando desde el punto de vista de Inglaterra, como comentaremos más adelante, aquí hay mucho problema de excesiva densidad de población y de que no hay mucha normativa que, que limite. Entonces están viendo que tienen un problema de tener habitaciones excesivamente pequeñas o con, o con demasiadas personas dentro de una habitación que no deberían y demás, por la presión inmobiliaria, básicamente no hay suficientes casas para toda la gente. Y entonces están haciendo estudios al respecto. Hay un estudio del Real Instituto de Arquitectos Británicos. Una de las cosas eh, que la gente comenta de que se queja con respecto a las viviendas, que echa en falta, que necesita para que su vivienda sea adecuada, es espacio, entre comillas, de sobra, espacio suficiente para no tener problemas familiares. Es decir, si la vivienda no es suficientemente grande, no sabemos cuánto es suficiente, pero suficientemente grande, los niños se pelean más entre ellos, eh, como el padre hace ruido viendo un partido, entonces la madre se vuelve loquísima o viceversa. No, o sea, como que cada uno, si no tiene cada uno suficiente espacio para estar a su aire en casa, surgen problemas en la familia. Es decir, también el espacio tiene una implicación en la vida personal de los habitantes de esa vivienda.
2: Un poco también con lo que comentaba ahora Chris. yo creo que no es un tema de ahora, aunque parezca un tema súper actual o de los últimos 10 años, sino es un tema que a nivel de arquitectura ya se trataba en 1929. En el segundo CIAN, eh, uno de, de los trabajos que se que se expusieron en, en Alemania era un poco el trabajo de, de la vivienda mínima o del uh -huh. existente mínimo, ¿no? que era un poco como abordar el problema de construir para, para mucha gente eh, soluciones habitacionales que pudiesen suplir eh, esta, esta carencia de vivienda. ¿no? Y además también es algo bastante continuo ¿no? la arquitectura, como puede ser el tema de los tugurios en Inglaterra, de, uh -huh. de la revolución industrial, que ya había este problema de, de vivienda y de intentar hacer las viviendas cada vez más pequeñas para para ser más rentables y que los, los obreros que trabajaban en las fábricas pudiesen pagar la cantidad mínima de dinero posible. Uh -huh.
1: Bueno, si os parece bien lo que podemos hacer es ir viendo exactamente qué entiende eh, o qué se entiende en nuestro país, en, en España, por vivienda mínima, cuál es la superficie que como mínimo debe tener una vivienda para que sea considerada como tal e incluso para que se pueda construir. Uh -huh. eh, bueno, realmente no, yo creo que no, no podríamos hablar ¿no? de una superficie mínima legal en España ya que por cuestiones de, de cómo está regulada la legislación digamos que esto es una competencia que tiene que ver más con cada comunidad autónoma que con unos parámetros exactamente iguales para todo el país. Yo no he hecho una comparativa, tampoco me conozco todas, pero más o menos, más o menos todas andan, pues más o menos por los mismos parámetros o con parámetros parecidos. Lo que tenemos aquí, los que vamos a mirar un poco con, de forma un poco más pormenorizada, son las normas de habitabilidad de la Xunta de Galicia, que, bueno, para empezar, dice que una vivienda, como programa mínimo, como, o sea, la, constará, que una vivienda constará como mínimo para ser considerada vivienda. De una estancia más una cocina, debe tener también un cuarto de baño, un lavadero, un tendedero y espacio para almacenamiento general. Cualquier mmm, otro, otra configuración que no incluya estas estancias no puede ser considerada vivienda. Podrá ser considerada otra cosa, uh -huh. pero, no, pero no una vivienda. ¿no? A partir de ahí... Digamos que estas normas de, de habitabilidad, en general, diferencian como tres espacios eh, dis distintos. ¿no? Por un lado estarían las estancias, que vendrían a ser el salón, los dormitorios, los despachos y bueno pues este tipo de habitaciones.
5: Uh -huh.
1: Estarían también eh, los servicios, que básicamente serían la cocina, cuartos de baño, lavaderos y almacenamiento... Y por último, las zonas de comunicación, pues que básicamente serían los pasillos ¿no? y la entrada. En función del de número de estancias que tenga esta, la vivienda, la superficie de, de esta vivienda irá creciendo, ¿no? Y así pues para empezar, o sea, diciendo que podrían, se admiten que haya viviendas con una única estancia, una estancia mayor, por así decirlo. Y en este caso serían 25 metros cuadrados, como mínimo, lo que debería tener. ¿no? En el caso de que fuesen una, una vivienda con dos estancias, una debería ser de 16 metros y la siguiente de 12. En el caso de 3, 18, 12 y 8. Y así, así, se va, digamos, disminuyendo la, los metros cuadrados mínimos que pueden tener una estancia hasta llegar a los 6 metros cuadrados en el caso de una vivienda que tenga más de cinco habitaciones. Es decir, prácticamente, la habitación que por ley más pequeña se puede tener en Galicia es equivalente a... Todo lo que este arquitecto alemán destinaba una vivienda, ¿no? 6,4 metros en el caso de, de la vivienda que plantean el, este señor en Alemania, y aquí en Galicia una vivienda, una vivienda que tenga cinco habitaciones, pues la habitación más pequeña puede tener seis metros, ¿no?
0: Juan, eh, si sí. te parece bien, eh, como parte del, de las cosas que estoy leyendo desde el RIVA, eh, estos documentos que hacen están bastante bien, la verdad que os los recomiendo, si sabéis inglés, echarles un vistazo porque explican las cosas, por ejemplo, los metros cuadrados en términos que cualquiera los pueda entender. Alguien que nos esté oyendo puede no hacerse una idea muy clara de lo que es exactamente seis metros cuadrados y aquí lo explican para defender ¿no? que una habitación, o sea, para comparar, digamos, que un, un piso de 43 metros cuadrados contra un piso de 49 metros cuadrados, esos seis metros cuadrados no es solo un número. ¿Cómo, ¿Cómo se explica ese número? Y entonces dicen aquí, por ejemplo, en seis metros cuadrados cabe una cama doble con dos mesitas eh, y un, dice aquí Dressing Table. Yo me imagino que se refiere a una... Eh, como un pequeño escritorio. Una cómoda, ¿no? Así de... como un tocador. Ah, bueno En una seis metros. Con, uh -huh. con un taburete, es lo que dicen ellos, sí. Y si no, una cama individual con su mesita, eh, un sofá de tres plazas, una... No, espera, ¿esto, ¿todas estas cosas? Dice, dice que caben al mismo tiempo una cama individual. En seis metros cuadrados está, esto tiene que estar mal.
2: Sí, Pensad no. que seis metros bueno, cuadrados es tres metros por dos metros. Sí, es o sea, metros por 2 metros, metros. Dice aquí una que una, una cocina
0: pequeña de las que acoplas al, al salón. A mí me pareció el ejemplo mejor. Una cocinita de estas pequeñas que están acopladas a un salón. Una cocina eh, de estas que, que se cierran, ¿no? que están como comunicadas. Una gallery kitchen, que dicen aquí. A mí se me ha parecido el ejemplo más claro. 3x2 es una cocina, con su Así en una línea de tres metritos y luego un metro veinte para, para trabajar cómodamente en ella.
1: Sí, sí. Bueno, es que en realidad un al menos aquí, 6 metros cuadrados te da para una habitación individual con una cama, mm. un armario y una mesilla, punto pelota. Al, por, los una mesa...
0: por los requisitos del cuadrado inscrito. Que es que eso, eso lo tenemos que hablar también más adelante. Por los requisitos de habitabilidad. Uh -huh. Yo, en lo que estoy haciendo ahora, viviendas aquí, no hay el requisito de que debas inscribir un cuadrado de ninguna dimensión. Y entonces todo este truco de coger un corredor y poner la puerta a tomar por... Y incorporar todo el corredor como metros cuadrados de la habitación se hace continuamente. Y te deja una habitación de 6,5 o 7 metros cuadrados, pero en los cuales 2 metros cuadrados son pasillo. Inutilizable. Entonces, eso también hay que comentar, las normas de habitabilidad, que están bien hechas desde mi punto de vista, para que realmente esos 6 metros cuadrados de esa habitación, aunque sea muy pequeña, son netos, son usables.
1: Uh -huh. Bueno, en general, porque cuando estaba dando estas dimensiones, pues igual uh -huh. no es, y más escuchando, ¿no? sin tener las cifras delante, es complicado. Lo uh -huh. que nos tenemos que hacer, una idea, es que digamos que una vivienda debe de tener un salón que en el caso de que solo tenga una habitación, es decir, que digamos que estuviese todo integrado en, en una única estancia, sería de 25 metros cuadrados, y después el salón irá creciendo, o sea, deberá ser como mínimo de 16 metros, y a medida que vayamos aumentando una habitación más a la casa, pues tendrá dos metros más, ¿no? Es decir, en, un, en el caso de salón y dormitorio, el salón deberá ser de 16 en el caso de que haya una habitación más de 18, en el caso de otra habitación más 20, iba creciendo de esa manera. ¿no? Uh -huh. Lo que es un dormitorio, el dormitorio de matrimonio, por así decirlo, ¿no? O sea, el, uh -huh. el, el dormitorio doble, lo que se consideran en estas normas de habitabilidad es que como mínimo tiene que tener 12 metros cuadrados y después un mm, dormitorio individual tiene que tener como mínimo 8 metros cuadrados. y ya. Uh -huh. Digo, a partir de viviendas con más de cinco habitaciones, con cinco más, se admite que esos dormitorios individuales, alguno de ellos, en vez de ocho, tenga seis.
4: Sí, que ese dormitorio de seis metros es el que está pensado para el hijo pequeño o el bebé.
1: Uh -huh. Sí, eso es un estándar
3: que, pues por ejemplo, aquí, que esas dimensiones y superficies mínimas, eh, yo uh -huh. no hablo de Estados Unidos, hablo de pues que aquí... Todas esas cosas se rigen por los códigos locales, al menos en, en grandes ciudades. Ajá. Y aquí el, el Building Code de Nueva York pues establece también eso, pues que en una en una, en una vivienda, por lo menos una habitación que se, que se les llama habitables, no pues lo que es eh, dormitorios, eh, salones, eh, estares, eh, tiene que tener al menos lo que son 150 pies cuadrados, que son 13,9 metros cuadrados de, de superficie neta o superficie útil. Eh, sí, superficie habitable. útil, ya estamos hablando en útil, todo, en todo sí. momento. Y a partir de ahí, ya cualquier otra habitación ah, habitable de la vivienda tiene que tener al menos 80 pies cuadrados, que son 7,4 eh, metros cuadrados de superficie útil. Así uh -huh. que, bueno, pues va un poco en, en la misma línea.
1: Uh -huh. ¿Por qué darnos eso con idea? Es 16 metros cuadrados un salón que solo tenga una habitación a mayores y va creciendo de dos en dos. Y después el dormitorio doble, 12 metros cuadrados y el dormitorio individual, 8 metros cuadrados.
3: Y... Pero aparte de la, las superficies, eh, también hay que hablar lo que son los las dimensiones interiores mínimas, pues uh -huh, eh, uh -huh. lo que hablábamos de, eh, de estancias con eh, proporciones eh, descompensadas, ¿no? Que al final, la típica, lo que se habla, la habitación pasillo, ¿no? Pues también sí. tenemos ahí eh, dimensiones mínimas, por ejemplo, eh, pues yo creo que habéis me mencionado el cuadrado de 2,4, ¿no? También. Mm. Pues aquí también pues eh, ningún eh, espacio habitable puede tener en ninguna dirección menos de 2 eh, eh, metros 43 centímetros en, en cualquiera de sus en cualquier dirección de sus dimensiones hmm. eso también pues para evitar eso eh, esas eh, desproporciones que al final generan espacios malos uh -huh. y, y poco habitables hmm.
0: El temas de ventilación e iluminación, creo que ya también están cubiertos. Eh, claro. Que Tengan ventanas suficientemente grandes y, y, y practicables para claro, permitir estas, que esos espacios sean también.
3: Eh, estas dimensiones son siempre en el caso de que las condiciones de ventilación eh, y de iluminación por parte de las ventanas estén satisfechas. Uh
4: -huh. Sí, eso también, la normativa española, por ejemplo, también exige que. La cocina siempre te, que tiene que tener ventilación directa a la calle. Eh, y no sé si es un tema de Andalucía o del código técnico Alto de toda España. El único, la única excepción a esa norma es en el caso de que sea una vivienda, un estudio, vamos, una vivienda de una sí. sola habitación que lo tiene conectado al salón.
1: Sí, bueno, o sea, como habéis comentado, ¿no? ¿no? solamente se trata de condicionantes de superficie, sino que también hay condicionantes geométricos que obliga en función de cada de cada tipo de estancia. Y de, si se trata de estancias de más o menos de 12 metros cuadrados, a que se pueda inscribir un cuadrado que va variando. En el caso de los salones es 3,30, en el caso de un dormitorio doble 2,60 y en el caso de un dormitorio sencillo 2,20. Uh -huh. Y luego, por otro lado, eso, condiciones de ventilación e iluminación. Eh,
3: Juan, y y a mí, si me permite también añadir un nuevo, un tercer factor que no sé si no sé ahora mismo en, en España cuál es su, digamos su aplicación o su influencia en estos otros, pero por ejemplo en, en Estados Unidos eh, el, el factor de la accesibilidad también condiciona enormemente eh, uh -huh. en, en las dimensiones de lo que podemos llamar la vivienda mínima que hablando eh, en plata aquí nos referimos al uh, zero bedroom o el estudio no que es el típico uh -huh. esa típica vivienda que es un único espacio más un cuarto de baño no uh -huh. eh, bueno eh, contar por explicar un poco esto existe en Estados Unidos una ley de carácter federal no que ocupa que, que afecta a todo el país que es el Fair Housing Act de 1991, que eh, cubre a cualquier vivienda, eh, digamos, multifamiliar o vivienda colectiva o, o de más de cuatro eh, unidades. Bueno, pues esto ya, eh, esta normativa ya te va a introducir unos requerimientos, aparte de, los, de las normativas locales que estábamos hablando todos antes, o locales o regionales, que es, por okay. ejemplo, elementos. Como lo que se llama los CFS, los Clear Floor, Clear Floor Spaces, que son unos eh, rectángulos virtuales, que tienen aproximadamente 48 por 30, bueno, aproximadamente no, exactamente 48 por 30 pulgadas, unos 90, 90 por 1,20. Pues, eh, por ejemplo, frente a los propios electrodomésticos delante de tu cocina tienes que tener para todo. Todo está pensado para. es una ley, no es tanto una ley de accesibilidad como una ley de derechos civiles para eh, no dificultar el acceso a la vivienda de personas de, de movilidad reducida, ¿no? bien pues, por alguna minusvalía o por eh, edad. Bueno, pues todas estas dimensiones, pues los eh, CFS, como el típico radio de giro de metro cincuenta, que aquí es también de sesenta pulgadas. Eh, cinco pies, pues uh -huh. es también una, dimensiones, una dimensión que te va a condicionar eh, tremendamente lo que es la vivienda mínima, uh -huh. porque no vas a poder eh, reducir, por ejemplo, un pas aquí en España, la medida que hemos usado muchas veces para los pasillos de 90 o un metro, es, eh, es inconcebible aquí, ya que eh, el mínimo sería... Eh, tienes que tener tu, tu puerta con un paso libre de 32 pulgadas más las carpinterías, se te ponen 36. Y luego, dependiendo de si estás en el lado de, en que tiras de la puerta o empujas, tienes que añadir un extra de 18 Ajá. pulgadas más para que un potencial habitante o, o inquilino con una silla de ruedas pueda aproximarse y con su silla de ruedas y... Y pues hacer la maniobra de, de tirar, de accionar la cerradura y entrar. no Pues eso es un factor que. Y como veremos más tarde, pues que en estos experimentos que, que salen mucho en prensa, pues eh, ya he visto desde una perspectiva de realidad, no pues a mí me, me hacen dudar mucho de su viabilidad. Uh
1: -huh. Deco, pero mm, eso es en cualquier vivienda. Sí, sí, sí,
3: en cualquier vivienda, ya sea. Aquí, digamos, el mercado se divide en tres factores. Por un lado, los edificios de alquiler, rentals, los edificios para vender en propiedad, que son condominios, y luego una tercera, que son las cooperativas, que también es una especie de los co ops que es una especie de, como de cooperativa donde una comunidad gestiona un edificio como si fuera una empresa pero toda esa ley afecta a todos estos edificios eh, de vivienda colectiva y, 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 y tienen detrás pues el, el eh, digamos la espada de amocles de las posibles eh, demandas eh, judiciales Ajá. que se pueden producir al no al ser eh, violaciones de una ley de derechos civiles, pues eh, como cualquier otra.
1: Claro, es que, no sé, a mí en este sentido, aquí en España, bueno, al menos aquí en Galicia, sí que hay determinados eh, normas que tienen que cumplir cualquiera, como por ejemplo, pues eso lo del círculo en la entrada de la casa y todas estas cosas, ¿no? Quiero recordar sí. que es de 1,20 de memoria, en otros casos también es de 1,5 sí. en función de... Pero bueno. Lo que sí que hay es eh, en promociones, lo que pasa es que no me lo sé de memoria, en promociones de más de no sé cuántas viviendas tienes que reservar, hacer o hacer una serie de viviendas accesibles, ¿no? Es, sí, es un porcentaje. Sí. Eso es
3: también, pero lo que pasa es que eh, cualquier vivienda tiene que tener la capacidad de, en el futuro, ser adaptable. No ser eh, existe el yeah. concepto de accesible y adaptable. Y adaptable. Accesible, Nosotros lo tenemos pues aquí, es, una, sí. es un concepto, pues que ya, por ejemplo, en, eh, en por ejemplo, en cuartos de baños ya deberá incluir en los paramentos las, las barras de, de apoyo, mientras que eh, en una vivienda adaptable pues únicamente eh, esas, eh, y por un poco por comodidad y logística las paredes presentarán ya refuerzos para que en el momento de que un inquilino entre y, digamos, apoyado por esa ley que le da derecho a exigir que en un plazo de X días la vivienda se adapte a sus necesidades físicas, pues esos refuerzos que ya existen le permitirán, uh -huh. igual que en las cocinas, también es necesario, aparte de estos espacios libres que digo, tener eh, una especie de, eh, de muebles de cocina desmontables que permitan a una persona en silla de ruedas pues, trabajar sobre la encimera eh, pues, eh, eh, tanto en el, eh, lo que es el fregadero como un, un espacio libre al lado de él para trabajar pues, en la preparación de, de los alimentos y, y
1: lo que sea.
5: Uh -huh.
1: Lo que pasa es que sí que es un inconveniente gordo ¿eh? en el sentido de que simplemente un cuarto de baño un cuarto de baño adaptado a una persona que tenga que manejarse en silla de ruedas pues es justo lo que necesita esa persona pero para los que no por suerte no, no tenemos esa necesidad casi se convierten en, en, en un salón no los cuartos de baño porque simplemente lo del metro y medio de giro
3: sí so, so, e o sea, efectivamente pero parten de la base Parten de la base que no es solo dedicado a, a personas pues con una minusvalía o en silla de ruedas, sino eh, otro tipo de eh, limitaciones en la movilidad también tienen eso. Y realmente eh, no se trata que todas, por ejemplo, has dicho los cuartos de baño tengan que tener pues, una ducha adaptada tanto como para lo que se llama modelo de rolling, que, en el que una silla de ruedas puede in, e introducirse en un espacio... Eh, de ducha o una de tipo de transferencia sino que simplemente sea una bañera a la que se le puede instalar un asiento eh, sobre él y que se le puedan instalar eh, unas, eh, unas barras de apoyo eh, pues con unas eh, medidas establecidas que hay pero sí las medidas han de ser han de ser esas y hay una serie de mínimos eh, de los que no puedes de los que no puedes bajar porque es una ley una ley de tipo de derechos mm. civiles y, y, que, y que hay que seguir y hay unos mínimos de los de los que tú no puedes bajar si si no, eh, no quieres enfrentarte mm. a, a una demanda
1: y eso incluye eso pues o sea, el espacio de giro no de la silla en un cuarto de baño.
3: Bueno, no, en todos los casos no es un espacio de giro. Son generalmente. Eh, hay casos en los que sí hay ciertos grados de exigencia, pero eh, sí que hay unos mínimos que se llaman pues, los espacios de, el, de aproximación, tanto frontales como en paralelos, sí. que sí que hay que, sí que hay que hay que respetarlos. Uh
2: -huh. pero, y sobre todo porque yo creo que al final, aunque comentaba Juan que los baños hacen mucho más grandes, es que al final las viviendas no son para, para el momento de vida actual, sino es también para el futuro. Y no sabemos cómo vamos a estar nosotros en el futuro, cuando seamos personas mayores, o con la movilidad más complicada, ¿no? Entonces al final, si una vivienda ya reúne todas las características para que a lo largo de nuestra vida que podamos hacer en ella, pueda funcionar muchísimo mejor. Y aquí también se está trabajando en España con temas de accesibilidad a través del código técnico que se incorporó. Un, un anexo específico que era de seguridad y utilización y accesibilidad uh -huh. para, para tratar todo este tema.
1: Claro, pero es, eso, la diferencia es que aquí no es cualquier vivienda, uh
2: -huh.
1: sino solamente un porcentaje en función de la promoción que... Y no digamos si se trata de una vivienda ya unifamiliar. En el caso de viviendas unifamiliares también, Deco, allí. Eh, no, es, eh, no están cubiertas
3: por esta ley. Tienen... Tienen otros requerimientos, pero uh -huh. no es la, la el, uh -huh. este, el Fair Housing Act. Igual que los espacios públicos, los espacios de, de concurrencia pública, tienen uh -huh. otra ley, que es ADA, la ADA, es el Americans with Disabilities Act, que también pues da una serie de provisiones en cuanto a espacios públicos y, y todo eso. Uh
0: -huh. Y es curioso, yo la experiencia que tengo eh, solamente desde el trabajo anterior estaba con mucha construcción modular y entonces me tocó hacer mucha residencia de estudiantes de 600 módulos, unos, unas, unas 500 habitaciones de estudiantes. Y me di cuenta de eso, en los primeros pisos, por el hecho de ser tal cantidad, hay un porcentaje mínimo de habitaciones de estudiantes y por ende las cocinas comunes que, a las que que daban servicio a esas habitaciones de estudiantes debían cumplir los requisitos de, de accesibilidad algunas y otras de ser adaptables. Era un porcentaje, eran, imagínate, una promoción de estas podíamos tener 5 o 6 que fueran DDA que se llama aquí, y, y eran eso, eh, que con todos los radios de giro, los baños obviamente muchísimos grandes y demás, en los pisos superiores lo, las tenían como adaptables, porque claro, al ser modular, Obviamente eran exactamente iguales, aunque subías aunque tuvieras 20 pisos, igual las dos primeras eran accesibles, pero el resto eran adaptables y lo que decían ellos es que eh, lo que proponían era que fueran habitaciones dobles, igual para dos hermanas que quieran compartir y de paso ya tienen un baño más grande. Pero al mismo tiempo son adaptables en el caso de que fueran necesarias más. entonces Pero vamos, que sí, que hay, hay también esa dualidad y ese porcentaje.
3: Es un factor que hoy por hoy condiciona mucho la, la, lo que llamamos vivienda mínima. Y mm. podemos hacer todos los estudios y todas las propuestas, como la, la propuesta que nos ha contado Juan al principio de, de este eh, arquitecto en Berlín, que mm. me parece interesante como estudio de cómo uh, vamos a usar la ciudad. A lo mejor él, él habla de que en Berlín hay un millón de coches y ocupan mucho espacio. Bueno, me parece interesante. A lo mejor está bien debatir eso. Si vamos a quitar coches de la ciudad y usar el espacio que ocupan para, para la gente, para vivir. Pero yo creo que el paso... Eh, no es tan inmediato como construir 10.000 cabañitas estas y empezar a moverlas en caravanas por Berlín y aparcarlas por la noche y por la mañana las, nos las llevamos a otra parte. Está bien eh, que, que exista ese debate y se estudie y los modos de vida de la gente, pero eh, evidentemente a saber lo que realmente este buen hombre... Cuál es, su, cuál es su línea de pensamiento y de investigación, que seguramente la tenga. De ahí a lo que nos ha sacado la prensa, pues se han quedado con Cierto. eso y eso siempre estamos hablando, que tenemos que hablar de, en un podcast de de la de cómo se comunican estos temas relacionados con la arquitectura y la ciudad, no de lo que realmente puede ser los estudios que está haciendo gente a lo que realmente nos llega a prensa, se... Yo creo que se pierde mucho el mensaje y al final nos quedan cosas bastante eh, huérfanas y que, sí. y que dan una idea equivocada ¿no? a lo que este señor pueda estar pensando.
0: Probablemente. Yo creo que tenemos el mismo problema que los científicos cuando sale un estudio nuevo y el diario o el que sea, no tengo nada en contra del diario, pero vamos, cualquier diario, vamos a decir cualquier diario, cualquier periódico eh, titula... Mmm, Tomarte un café al día te va a dar cáncer. Y tú, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Luego te pones a mirarlo y además no tiene absolutamente nada que ver. Ni siquiera era sobre el café.
1: Yo, de todas formas, bueno, en el caso de decir que una vivienda puede tener 6,4 metros cuadrados, me parece que es. Un poco bárbaro. A, a, o sí, o sea, es, que es, es, es es una exageración. O sea, es que es, que es imposible, ¿no? O sea, un, al menos habría que, como digo, empezar a repasar muy bien. Qué es lo que este señor entiende por vivienda, ¿no? uh -huh. A lo mejor lo que está planteando es algo que no es una vivienda y que puede ser una solución. Una cosa. Sí. No, no sé para qué determinado tipo de vida, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, mmm, de todas maneras me parece muy poquitos metros cuadrados, ¿no? Y sobre todo si es una solución, yo no te digo a lo mejor que, o sea, las tiendas en una yo he vivido. Varios días en una tienda de campaña que es menos uh -huh. espacio que ese, ¿no? Pero eso, o sea son soluciones como muy temporales, muy muy del momento, no como una vivienda y por eso digo que... Uff.
0: Yo os digo una cosa. Ahora que lo estoy pensando y con lo que introducía Deco sobre lo de los coches, queriendo leer entre líneas, porque he leído el artículo y lo que dice Deco, realmente es difícil saber cuál es la línea de pensamiento del autor original y lo, lo más interesante hubiera sido intentar, yo que sé, investigar el artículo original que este hombre hubiese publicado en alemán, en inglés o lo que fuera pero, ¿y si la, el, el hombre no está diciendo de resolver el problema normal de vivienda de Berlín sino el problema del exceso de, de habitantes que pueda tener Berlín como aquí por ejemplo tiene Londres que se haya convertido en una población flotante, y me explico eh, en el pueblo donde vivo yo Milton Keynes estamos me parece que a 60 millas o 60 kilómetros de Londres, una cosa así un, estamos a media hora en tren ¿vale? tenemos una presión ahora mismo aquí bestial de la gente de Londres porque como no se pueden permitir vivir en Londres viven aquí y pagan el, el tren que haya que pagar, les, les compensa a un montón de gente que vive en Londres venir a vivir a Milton Keynes e irse cada día a Londres los commuters que se llama. y como lo que pasa con Milton Keynes pasa con un montón de ciudades alrededor de Londres el transporte funciona bien hay un, mont hay un montón de frecuencia no es mmm, exageradamente caro, los sueldos son buenos en Londres, pero la vivienda está tan sumamente cara que la población se desplaza a la periferia. Exactamente lo mismo que lleva pasando, obviamente, toda la vida en Madrid y Barcelona y demás, dependiendo de tu nivel adquisitivo ¿no? y demás. Es, esta gente que realmente se pasa igual cinco noches o cuatro noches en Londres, a veces alquila una habitación por cuatro noches. Entonces, quizá esto no sería su vivienda habitual, es decir, solamente vendrían a dormir unas cuantas noches y vivirían durante la semana. Quizás este hombre querría proponer algo así.
1: A mí me, me parece, como dice Deco, que es muy interesante el, el debate, ¿no? Y el... Y incluso decir, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a jugar a ver cuál es el, el mínimo mínimo, ¿no? Porque da la sensación de que esto de los 6,4 metros es casi un plan récord, ¿no? A ver quién es capaz de hacer el, el agujero mm. más pequeño. En el que encajar, pues en este caso como sí. lo que hacía este señor, era meter una cocina, un baño, un sofá un escritorio y una cama. Entonces uh -huh. vamos a hacer el puzzle, a ver quién es capaz de hacerlo. Claro. Entonces eso. Y yo creo que las cosas no van por ahí. no O sea, una cosa es eh, plantearse eh, el espacio reducido y otra cosa es ir a por estas historias. ¿no? Uh -huh. y y, o sea, 6,4 metros sí. es imposible considerarlo. Sí, sí, es vivienda. que no. Al menos que no le llamen así, joder. O sea, que le llamen de otra manera. Pero vivienda es que es... Es que sí. Si, no, o sea, es que vamos a vivir ver. seamos es que serios.
0: Es que ahí está. O, sea, o yo... sea,
1: somos arquitectos. O sea, es que es imposible es como... vivir en 6,4 metros
2: y es que lo veo lo veo más como, no sé, como decía al principio, como refugio, como, no sé. Es decir, como al final, me, cuando leía el artículo, me recordaba mucho el tema de los surfistas que tienen una furgoneta, pues o la mítica Volkswagen o así, adaptada por dentro, que tienen cama, tienen eh, cocina, tienen muebles de almacenaje, tienen un mogollón de cosas. Incluso se pueden montar una, un propio baño al lado, lo que sea. Y al final seguramente que es más pequeño que estos 6,4 metros, mm. pero... No sé hasta qué punto eso se puede considerar vivienda. Vale, pueden estar durante todo el verano eh, persiguiendo no. la ola con la con la furgoneta y, y estar viviendo no. la furgoneta. pero o, o vivir en una caravana, en una roulotte, también puede ser. Pero hasta qué punto eso puede ser considerado una vivienda permanente.
1: Y son formas de vida, es decir, una cosa es... O sea, por ejemplo, el, el caso que estás poniendo no es solo la furgoneta. es o, No es solo lo que ocurre dentro de la furgoneta sino es lo que ocurre también alrededor de la furgoneta. Y empiezas a convertir el, el espacio vividero ya no solo en lo que está dentro de esas... sino también lo que ocurre alrededor, ¿no? Entonces ya no, ya no son esos seis... ya no son los metros cuadrados que quepan dentro, sino pues eso, bastantes más, ¿no? Y probablemente ya no comas dentro, sino mm. que comas fuera, te relaciones con la gente fuera... Mm. Y luego este estas
3: propuestas que supongo que también se pone eh, hablan pues de una expansión un poco horizontal ¿no? eh, en extensión, mientras que bueno eh, parece que ese modelo de, de expansión y que se ha dado en muchos sitios del mundo y aquí en Estados Unidos eh, bueno se ha visto que por lo menos está planteando serias dudas ¿no? eh, en cuanto eh, a la extensión frente a la, a la densidad, ¿no? Entiendo que a lo mejor también estos eh, especie de cubículos en, en un momento dado se podrían también entender como apilables para formar eh, una especie de comunidades más verticales, que es también de lo que os quiero hablar luego después, pues de, de una experiencia piloto que se ha hecho aquí en cuanto a, a eso.
1: Mira, pues si os parece bien, acabamos de comentar un poquillo las normas estas de habitabilidad aquí de, de Galicia, en el que digamos que a lo que son estas estancias habría que sumarle la superficie requerida para esas eh, otras estancias, digamos, dedicadas a servicios. En este caso sería la, la cocina. Pues la cocina, como mínimo, en viviendas de una sola estancia, la cocina debería tener 5 metros y luego va, igual que sucedía antes con el salón, aumentando de 2 en dos metros, ¿no? La de dos y tres habitaciones, siete metros cuadrados. La de 4 y 5, 9 metros, ¿no? El cuarto de baño es de 5 metros cuadrados como mínimo independientemente del número de habitaciones y los cuartos de aseo como mínimo tienen que tener 1,5 metros. Y luego nada pues también el lavadero y uh -huh. el tendedero, que es que es, que es un, un, un determinado tipo de estancia que ya ni de coña se puede reflejar en este otro tipo de mínimos existenciales o como se diga, ¿no? Que, que, que tienen que ser de 1,5 metros cuadrados. Sí. Y por último también decir que también para la ley obliga a que haya como mínimo un metro cuadrado dedicado a almacenamiento, es decir, a armarios. Que pueden ser empotrados o no, pero sí como mínimo tiene que estar sí. reservado ese, ese espacio en planta para, ya digo, hacer uno un armario empotrado o comprarte uno. Con lo cual, si Alberto hizo aquí una hoja de cálculo <risa> en la que sumando todas estas superficies en. y sin tener en cuenta. Sin tener en cuenta los eh, espacios necesarios para poder caminar, es decir, los pasillos y la zona de entrada y uh -huh. todo eso, nos diría que una vivienda en Galicia tiene que, como mínimo, como mínimo, tener 39 metros útiles, eh, o sea, sin tener en cuenta los espacios de... De, los, de comunicación. De, paso, de comunicación. O sea, luego, añade que si tienes un pilar, porque estamos hablando de superficies útiles, o sea, la superficie construida sería bastante más, ¿no? Uh -huh. o sea, pues ya digo, 39 metros la de una habitación... O sea, por ejemplo, 54 metros la de 3 y 75 la de 5, para que mm. os hagáis una, una idea, ¿no? Entonces, bueno, pues de 6,4 a 39 hay, hay mm. una diferencia, ¿no? También obviamente hay una diferencia en, en lo que se entiende por vivienda en sí. uno y otro caso.
0: Yo personalmente creo que, que es lo que decíais vosotros. Realmente, esto no es, no es una vivienda, es un experimento, es un refugio, es otra cosa pero los mínimos de viviendas iba a ser tan normativa pero yo a raíz de lo del Riva he visto lo del Riva es lo del Royal Institute of British Architects o sea digamos que lo que viene a ser el colegio aquí eh, ellos además comparaban con normativas europeas y con estadísticas medias de viviendas europeas y demás y estamos hablando de cifras que se mueven entre los 30 y los 40 metros cuadrados siempre en una una, habitación, una vivienda de una vivienda una vivienda perdón de una habitación Todas las normativas y en general, incluso estadísticamente, con lo cual, hasta 50. Esto esto es otra cosa, esto es un experimento, esto está más en la línea de una habitación de hotel mínima, de un refugio, de una habitación de estudiantes, otro tipo de mínimos habitables que no viviendas, yo
1: creo. Uh -huh. y Deco, casi eh, si nos comentas no el, el caso este del Carmel Place, que es muy interesante pues sí, es una es una,
3: una promoción que bueno, en los últimos dos tres años, aquí se ha hablado mucho ahora ya está pues ya está con gente viviendo se eh, llama Carmel Place, está en la calle en el creo que es en el 300 y pico de la calle 27 eh, en Manhattan en la zona llamada Keeps Bay y bueno eh, por dar un poco de contexto decir que aparte de esas cosas que, que hemos hablado antes pues eh, esto se trata de una promoción con pues digamos eh, promoción es una promoción privada aquí no existe la promoción pública sino que toda la política de vivienda se hace mediante pues, ayudas a la, a la promoción privada y entonces cualquier eh, promoción que tenga pues algún tipo de financiación pública está sujeta pues a digamos a un nivel superior todavía de supervisión en pues en cuanto a superficies, accesibilidad aquí en el caso de Nueva York es un, un organismo de la ciudad que se llama HPD es Housing Preservation and Development pues que aparte de cuando se solicita una licencia que, que de la revisión de los técnicos municipales, ¿no? que aquí es el departamento de edificios y bueno, decir que aquí no existe el concepto de los colegios sí existe pero no en cuanto a la, el visado de los colegios profesionales uh -huh. pues esta segunda entidad hace esa segunda revisión entonces tiene unos mínimos también que eh, trata de imponer no es pues, por ejemplo estoy hablando siempre del caso del estudio no el zero bedroom uh -huh. que pues hablando de es la vivienda mínima aquí pues decir que tiene su mínimo es para el espacio ese espacio único que incluye pues, a, a la cocina, que es el living room, uh, el salón o zona para, para comer, pues tiene un mínimo de 200 pies cuadrados, unos 22 metros cuadrados a ese espacio único. Requiere también 10 pies cuadrados de almacenaje, como 1,10 metros cuadrados, uh -huh. y la superficie neta eh, o bueno eh, útil. Es, eh, es un variable entre 350 y 400, que son entre 39 y 45 metros cuadrados. Mm -hmm. Estamos hablando de... Bueno, los números son muy parecidos. Sí, muy, bueno, muy parecido, ¿no? Pues eso, a, lo que,
1: sí, sí. a lo de sí. aquí. Uh
3: -huh. Sí, sí. Pues, eh, bueno, esos son los, los, los números con los que todo el mundo se mueve en la promoción inmobiliaria y, en, hoy en día. Pero eh, bueno, el problema de vivienda en Nueva York es, es muy importante. no Es un sitio pues, que la ciudad ya está ahora por 8,6 millones de habitantes uh. hoy en día y aunque no da una sensación de densidad eh, muy grande, pues, es una ciudad muy extensa, sí que hay una gran demanda y eso hace que también los precios se vayan uh -huh. y que haya interés en en construir sobre todo pues en el sector de, de la vivienda pues eh, ya, ya no hablamos aquí de la vivienda para eh, pues, clases acomodadas o, o poder adquisitivo alto no sino el, pro el problema es eso eh, dar vivienda a un precio que se pueda no digo barato sino que por lo menos se pueda se pueda empezar a pensar en ello. De hecho, el, el actual alcalde, su línea política es la de, en su administración, construir, lo que son 250.000 mm. viviendas pues para un poco adaptar. Bueno, entonces, eh, esta, esta institución, la HPD, pues dijo, vamos a hacer un experimento, vamos a relajar eh, un poco estos mínimos y vamos a ver qué sale. Y tenían una parcela ahí y pues hicieron una especie de concurso, el concurso de Adapt NYC. Uh -huh. Y bueno, pues se presentaron distintos estudios y ganó esta oficina en Architects, eh, creo que son de aquí, y eh, con un concepto pues de micro apartamentos, de estudios de, pues, en torno a los... Eh, entre unos 30 y 40 metros cuadrados, pues un poco por debajo de eso y bueno, eso sí, dando condiciones de, habit eh, de habitabilidad eh, bastante buenas, por ejemplo, no bajar nunca de los eh, 2,70 metros entre suelo y techo, que oh. hace que, pues, que salieran unos ventanales bastante amplios y sobre todo el, eso, eso el es concepto mucho. sí es cuando el mínimo son ocho pies, pues estos lo están haciendo con nueve pies y medio. Entonces, pues por ahí trataban de, de compensar un poco los espacios reducidos. Uh -huh. Y bueno, y lo curioso de, esta, de este edificio es eh, el componente de, eh, de prefabricación que tenía. Son una serie de, es una estructura metálica. En la que se fueron encajando eh, pues, los módulos prefabricados de cada vivienda que se hicieron en taller en Brooklyn, y en pocos días se, pues, se puso, se, se montó lo que es eh, el edificio, ¿no? A modo de, de puzzle o, o de Tetris, ¿no? uh -huh. por, por hablar eso. Son viviendas. Que, son 55 viviendas que, de las cuales el, el 40% de ellas están destinadas pues, a personas de bajos o, o ingresos medios y también hay un número de ocho viviendas reservadas o a sea, programas de, reinser de reinserción de, de veteranos de guerra con bueno con pro los problemas eh, derivados de eso. Y, y bueno, pues es un mínimo, que es una vivienda que tiene los... Eh, y sin dejar aparte estos mínimos de accesibilidad Uh -huh. eh, pues que se ha llevado a cabo como una, una experiencia para ver cuál era la acogida. Realmente, eh, los cuando salieron al mercado, porque estas viviendas se asignan a modo con una especie de unos sorteos que hay, ¿no? Pues eh, uh -huh. hay que presentar una solicitud pues eh, justificando tus ingresos, las declaraciones de la renta y luego se producen unos sorteos. pues bueno, había un ratio creo que de... De 200 solicitudes por apartamento para, para el alquiler, de alquilarlos. Uh -huh. y, y bueno, eh, es un poco la, la medida que dice que, bueno, ahora, o, hoy en día, eh, hablas con cualquier promotor y todos están esperando que esta experiencia piloto, que de alguna manera. Se, se regule y se incorpore al planeamiento local uh -huh. para convertirlo en, en uno de las eh, de los modelos de, de construcción ¿no? de que hay uh -huh. aquí. Y bueno, era, lo traigo solo como ejemplo para que no es no es eh, un caso tan extremo como el de pues, estas viviendas eh, mínimas que sale habitualmente en las noticias, pero es un ejemplo construido. Uh -huh. Y bueno, queda un poco eh, la medida de cuál es eh, la el edificio, aparte de las, de las viviendas, no tiene se enfatiza mucho pues, los espacios públicos de relación que tiene entre los vecinos. Por ejemplo, eh, la lavandería, que es una tipología clásica Ajá. aquí, no eh, que muchos apartamentos no tienen su propia lavadora, secadora en casa, sino Ajá. que existe un cuarto común en el edificio eso se enfatiza el propio eh, una especie un gimnasio también comunitario que también sí. es algo que eh, se trata de potenciar para mmm, ya que estamos en viviendas pues, de tamaño más reducido potenciar el, el aspecto de comunidad uh -huh. es una, una terraza no que tienen allí que sí eh. el rooftop que es también otro de los uh -huh. eh, clásicos hoy en día, ¿no? El de los edificios con su eso de hecho eh, los espacios comunitarios es, es, una, es un requerimiento obligatorio aquí en, en los edificios.
1: De todas formas me, me ha llamado la atención, ¿no? El proyecto que no, que no lo conocía, lo estoy viendo prácticamente ahora por primera vez, ¿no? Y es que muchas veces cuando se hacen estudios de este tipo de vamos a reducir el espacio y tal Muchas veces lo que se intenta también es ganar espacio a base de un diseño del mobiliario muy, eh, muy casi a la medida, ¿no? O sea, en plan, mm. esto de aquí que lo convierto en cama, que lo convierto en mesa, que le doy la vuelta y se convierte en no mm. sé qué, ¿no? Y bueno, realmente estos eh, estos apartamentos, pues a excepción de que eso sí, el sofá se convierte. O sea, el sofá es un sofá cama. Uh -huh. No da esa sensación, ¿no? O sea, los baños son probablemente, como dices, por la ley esa de adaptabilidad, ¿no? Son realmente sí, generosos, o sea, quiero decir, no, vamos a ver, no es que sean... Eh, es paz, ¿no? Pero vaya, quiero decir que, que, que no los ves para nada cutres, ¿no? no en,
3: tienen en, sus son baños con ducha, pero es, sí. la, es, es la ducha tipo transfer que en un momento dado una persona... De, de movilidad reducida podría podría emplear. Uh
1: -huh. Y que a fin de cuentas es, según vamos todos creciendo, es lo, es lo más cómodo. Es lo más cómodo, clarísimamente, la ducha y no la bañera por problemas, eso de entrar y salir y, y todo eso. ¿no? Y bueno, nada, simplemente comentar también que en el caso de, al menos de estas normas de Galicia, son de obligado cumplimiento, es decir, tú no puedes construir un, una vivienda pues que no la, que no cumpla ¿no? estos requisitos.
2: Pero vivienda nueva, ¿eh?
1: Una vivienda nueva, efectivamente, uh -huh. vivienda nueva. Eh, lo que también es cierto es que se contempla el poder saltarse todos estos requerimientos en determinados casos que deberás justificar apropiadamente, ¿no? Eh, pues probablemente si se si quiere hacer algún tipo de experimento de este tipo, quiero decir que la ley también permitiría de alguna manera, bueno, siempre y cuando al final te lo concedan, el, el llegar, pues eso, a, a saltarse este tipo de, de normativa, ¿no? Uh
0: -huh. Y me, me has dado un pie muy bueno. Sí, Juan, si quieres que hablemos un poco de la situación en Reino Unido. Sí, sí, claro. Claro, porque el caso es... Eh, yo creo que la perspectiva que yo puedo aportar, aunque todavía no conozco muchísimo del mercado, porque en mi trabajo anterior eh, estaba como muy al final, yo, yo no estaba en la fase de diseño para nada, entonces no, no sabía porque las, las... O sea, yo tenía que mmm, deducir de los planos que veía, lo que os comenté antes, por ejemplo, del número... Yo me di cuenta en un momento determinado que nosotros hacíamos un montón de módulos, 600 módulos para hacer una residencia de estudiantes en Wembley, cerca de Londres, y de repente yo me daba cuenta que un porcentaje X eran viviendas para una silla de ruedas, obviamente en los primeros pisos, y luego todas las demás no. Entonces un día me dio por preguntar y por eso me, me enteré de lo, que le, de lo que comentaba antes con Deco, de, de que hay un porcentaje de, de, de exigencia que sean adaptables, un porcentaje de exigencia que sean completamente accesibles desde el día uno. Y obviamente, al estar en las últimas fases de diseño en la fábrica, de todas las consecuencias que eso tiene estructurales, porque tú, claro, un... un Aquí que se construye mucho eh, con pladur y con cosas así, una construcción muy rápida y muy, bastante más ligera y seca en comparación con España, tú no puedes poner en la primera pared en la que se te ocurre una, una asa para, un, para que un mismo válido la utilice para moverse, porque se cae el asa. O sea, si no tiene detrás una especie de refuerzo estructural, el que sea...
3: Sí, eh, una plancha eh, metálica. Exactamente,
0: sí. Entonces aquello se va se a va la porra. Entonces la consecuencia de yo lo conocí, pero bueno. Eh, ahora he hecho un poco de investigación para, para este episodio y una de las cosas, de las conclusiones a las que he llegado, porque eh, insisto, el, el artículo este del arquitecto del Colegio de Arquitectos Británico es una está todo muy bien explicado, es que aquí no hay una normativa muy cerrada con respecto a espacios mínimos, número de habitaciones mínimas, eh, la dimensión en metros cuadrados o en pies cuadrados de una cocina necesaria y demás. Lo tienen todo como muy a, a tu manera. Y lo que he visto es que han tenido varias iniciativas para desregularizar eh, temas que tengan que ver con vivienda, supuestamente hace ya años, para intentar fomentar que se construyese más vivienda. Es decir, para ponerle todas las facilidades a los constructores porque había demanda de vivienda. Pero eh, de mucho antes hay, el, hay un referente regulatorio mínimo que sigue funcionando y que nos da una referencia de escala eh, en la normativa, en el Housing Act del 1980 y no sé qué, me parece que es, eh, hay una referencia a espacios mínimos, a habitaciones mínimas y además en vivienda y se exige que se evite lo que se llama overcrowding, que sería sobrepoblación o no algo así, en una vivienda. Y lo que exige es que una habitación para una persona sea mayor de 6,5 metros cuadrados. Nos acordamos de cuánto... Es decir, la vivienda está completa de este señor no cumpliría. O sea, ya sería overcrowding. No, no, valdría para ponerla en Inglaterra tal cual está. Y para dos personas sería 10 metros cuadrados. Bueno, esto es una normativa antigua y entonces, por ejemplo, una de las cosas que comenta es que es asumible que dos personas compartan una habitación si es de 10 metros cuadrados y hace algún tipo de alusión a que. Eh, si son una pareja casados, si son del mismo sexo, si tenéis curiosidad, dejamos por ahí el enlace para que veáis. O, por ejemplo, que un niño de menor de 10 años no se tiene en cuenta.
1: Pero, Cris, estamos, estamos hablando de habitaciones, no de viviendas, sí. ¿no? O sea,
0: No, de habitaciones, pero al mismo tiempo también hace un requisito de vivienda. Entonces dice, por ejemplo, si una vivienda solamente tiene una habitación, en esa vivienda solamente pueden vivir, vivir dos personas y un número uh -huh. indeterminado de niños menores de 10 años. Si esa vivienda tiene dos habitaciones, pueden vivir tres personas, etcétera. Bien, con estas medidas que estamos hablando, de una habitación de 6,5 metros cuadrados y no sé qué y tal, para que nos hagamos una idea igual más fácil del mínimo tan sumamente mínimo que esto supone, el cálculo que yo hice, por ejemplo, si imaginemos una vivienda que tuviera seis habitaciones, según esto sería válido que viviesen 12 adultos y un número indeterminado de niños. En esa vivienda de seis habitaciones, en la que, teniendo en cuenta que en Inglaterra no hay ningún tipo de normativa sobre un mínimo de cocina, un mínimo de salón, ni un mínimo de nada. Entonces, con esta eh, paupérrima normativa de exigido cumplimiento que hay aquí en Inglaterra, la situación es que, eh, ya es que el, lo que ha pasado es que los ayuntamientos, empezando por el ayuntamiento de Londres y todos los demás ayuntamientos, han estado introduciendo sus propias normativas con exigencias muchísimo mayores a esto. E incluso eh, yendo a mínimos, por ejemplo, yo ahora estoy mirando normativas de Northampton para viviendas de, de habitaciones y te, Northampton te exige 8,5 metros cuadrados por persona de habitación, uh -huh. o sea, dos metros más cuadrados más que, que esta gente y baño aparte y cocina aparte y, tal, y ahí sí que te ponen una cocina mínima de unos 7 metros cuadrados o, o de más dependiendo del número de personas que estén en esa casa no pero quiero decir, eh, la conclusión a la que yo he llegado es que el hecho de que aquí haya una normativa más laxa o inexistente lo único que les ha llevado es a tener un montón de problemas que ahora están intentando remediar sea con normativas locales, sea con ciertas iniciativas de llegar a unos estándares nacionales eh, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos está repetidamente intentando llevar a una campaña a que estos estándares nacionales que se acaban de publicar sean de obligado cumplimiento porque dicen que, y yo creo que tienen razón, que si no son de obligado cumplimiento lo único que va a pasar es que va a seguir reduciéndose la media de metros cuadrados de casa nueva y la media de metros cuadrados de cada habitación de esa casa nueva y vamos, que se van a seguir a ir, eh, estrujando los metros cuadrados para intentar meterlas lo mínimo imprescindible y exprimir a la gente igualmente por ese dinero. Y cuantas más casas pueda meter en 100 metros cuadrados, mejor. Porque más gente meto y más dineros cobro. Y si, si os interesa leer el artículo, tiene muchísima argumentación al respecto.
2: Yo tenía una cosa con el, el Housing Act, este, con la norma de, que creo que es de 1985, que me parece curioso que aparece que para cuatro habitaciones el número de personas son 7,5. Sí. Y digo yo, ¿y cómo mide media persona? ¿La, Exactamente. En, ¿En Reino Unido hay medias personas o cómo se hace para se, contemplar cuánto ocupa sí. media persona?
0: Yo, yo esto no lo entendí, digo, No sé si es que la persona eh, como que solo vive allí una se media semana o algo no así, sé. porque no,
2: no se entiende, yo tampoco lo entendí. Porque, y después incluso aparecen como superficies de habitación ¿no? de 50 pies cuadrados, que son 465 y también dice sí. número de personas media. Y digo yo, ¿vale? ¿Y eso qué significa?
0: Claro, es que yo lo. Porque después yo me esperaba un asterisco por ahí que dijera: un niño de entre 10 y 16 años es media persona, pero no lo pone en ningún sitio.
1: No, no porque hay, Yo es lo que
0: me imaginaba.
1: No hay un apartado de definiciones.
0: Eh, no sé si lo hay más adelante. En el, en el párrafo que yo es estuve que mirando, mejor... hay ciertas aclaraciones y no, y no estaba allí. Hay ciertas aclaraciones eh, eh, justo a continuación. Bueno. De... Con su es que, por ejemplo, y el secretario de Estado y no sé qué.
1: No sé si se, ref se referirá a niños o...
2: Supongo pero que puede que... ser algo así, pero... Pero niños entre 1 y 10 decía que no computaban, ¿no? Exactamente. Pues
1: es que eso también a mí es lo que me choca un poco, ¿no? O sea, porque yo entiendo el concepto de que tú... O sea, es decir, los niños cuando tienen una determinada edad, sobre todo de recién, ¿no? De bebés... Sí. Es muy lógico que, sí. que duerman en la habitación de los padres, ¿no? Pero sí. no, no, no sé, habría que poner también a partir de qué momento dejan de ser bebés o no, pero un niño de 10 sí. años me parece de que, vamos <risas> que ya necesita necesita como persona su propia independencia, lo que hablábamos sí, antes, no sí, necesita, sí. necesita su propio estudiar? espacio donde donde efectivamente donde estudiar, sí, donde poder sí. estar solo no en un momento dado. ¿no? Sí.
0: Por eso que te digo que es, es paupérrimo lo que hay aquí en tema de normativas y nosotros ya sabemos todos, eso es en todos los países, si no hay un mínimo, que te caiga una multa del copón por ley o que no te lo dejen llevar adelante, si no hay una normativa estricta, no se hace. La gente arranca de donde hay y, y exprime las cosas y lo lleva todo al límite y, y, y la gente luego vive en sitios indecentes. En, el, en la misma encuesta del riba eh, hacía muchas encuestas con los ingleses y descubrieron que los ingleses prefieren las casas de más de 10 años de antigüedad porque las habitaciones son más grandes, porque las nuevas no tienen estilo, esto no me preguntéis, ya no sé todavía, no lo he entendido, y tienen mayores espacios exteriores, o sea, es decir, los jardines y demás, que a ellos les resulta súper necesario para vivir. Cada uno vivir en su casita de dos plantas con su jardincito es necesario para vivir. Ellos lo de los apartamentos, eso es de gente chunga y de pobres. Sí, 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 o sea, está muy como por debajo de la superficie, no es algo que te digan directamente, pero tú lo notas en el día a día, de verdad. Y después sí que... Eh, en las casas de menos de 10 años, los comentarios de la gente era que era muy difícil meter las cosas que tenían si se mudaban, o por ejemplo si tenían una bicicleta, conseguir meterla dentro de casa, incluso meter los muebles y moverlos por los pasillos porque fuesen tan estrechos. Y después también que desde el punto de vista emocional, como hacía al principio del programa, que surgían muchas más riñas familiares y problemas internos en la familia porque no había suficientes espacios suficientemente grandes son un suficiente número de habitaciones para los habitantes de la casa. Y después también descubrieron, que estadísticamente era curioso, que la gente suele vivir en una casa que tiene más habitaciones que miembros familiares, si se lo pueden permitir, porque las habitaciones son tan pequeñas necesitan una extra. La de los trastos, la de jugar, la de... En plan, los niños pueden compartir una habitación, pero después tenemos una de juegos. Y entonces así vamos apañando. Y que entonces, cuando comparaban estadísticamente los datos de una vivienda media, en Inglaterra en algunos casos le salía como muy alto. Pero es que se daban cuenta que es muy normal, por ejemplo, con una pareja en una vivienda de tres habitaciones. Cuando obviamente, que es exactamente el caso de Jorge y mío, pero es que además de un montón de parejas que viven aquí en Inglaterra, españoles, muchísimos. Porque es que yo estoy, por ejemplo, en una casa que el espacio del salón es tan grande como el espacio de la habitación principal, que es justo encima. Entonces tenemos un salón muy pequeño y una habitación muy grande, pero es que ahora que estoy en el piso, encima de todo, les encanta tirar para arriba aquí, en fin. Eh, hay dos habitaciones en ese espacio que son súper pequeñas. Entonces es, eh, la distribución de espacios es muy se hace muy extraña aquí. Yo Si, si vivieran aquí suficientes eh, obreros españoles, yo sé que se, sería muy felices tirando tabiques. Y entonces sería como una habitación por planta o algo así. Uh -huh. pero la forma de vida y de, y de la relación con las casas es, es muy, muy diferente, y, pero es eso, es que ellos han, están viviendo ahora, que ahora les está complicando la vida con la demanda de vivienda que tienen ¿no? porque, claro también es la densidad de la que hablaba Deco yo, en, un, en un pueblo como el que vivo yo, Milton Keynes es un pueblo de, que se fundó en los años 60, cumple ahora 50 años eh, son todo casitas pequeñas. Aquí, si tuvieran que densificar, tendrían que desmontar primero toda la urbanización, con sus callecitas todas con curvitas, así un poco a lo americano, y después intentar cascar un bloque de viviendas en algún sitio. Pero realmente, o sea, la reforma ahora es complicada. Lo tiene muy complicado.
1: Casi se, se abre ahora el debate, ¿no? De qué es mejor si es si sí, que estas cosas estén reguladas directamente por la administración pública uh -huh. o no. Y dejarlo a las leyes uh -huh. del mercado, ¿no? O sea, claramente parece, o al menos a mí así, <risa> ya, no, no nos da tiempo a entrar, ¿no? Pero parece que mejor que sí que esté regulado, ¿no?
0: Pero ahora lo interesante es que nuestros oyentes nos respondan en los comentarios y en los likes que les dan en iTunes y demás y en iVoox y lo hablamos. Ahora, ¿qué, ¿qué pensáis vosotros? Con todo esto que os hemos contado, ¿qué conclusión llegáis vosotros? ¿Habría que regular más o menos?
3: Bueno, es que a, aparte de la... Pues estamos hablando de regulaciones, pero también eh, no hemos hablado pues, un poco de lo que es el sentido común. Uh -huh. eh, yo me acuerdo muchas veces de... pues Esta es la típica discusión que ha habido en todas las familias, ¿no? Que las casas ahora son muy pequeñas, que antes sí. era todo pero yo no sé si a vosotros os ha pasado. Yo me acuerdo en casa por ejemplo de mis abuelos de ver, por ejemplo, que sí eran unas casas súper grandes pero a veces también con el tiempo te preguntabas, ¿pero ¿realmente tenías sentido a veces esos espacios? Por ejemplo, tenían a lo mejor un pasillo que era más que un pasillo, era una propia estancia que tenían muebles en el propio pasillo que el único, un espacio que únicamente lo que hacía era dar acceso a las habitaciones en medio. Y decía, ¿realmente eso estaba bien? ¿Eso era el estándar bueno de antes? ¿O era, era fruto de algún tipo de reflexión, de, de, planea de planificación de, de los espacios? Pues eh, eso, eso también, ¿no? a ver, como si ahora eh, también en, a la hora de proyectar una casa, si también pues hay que pensar más eso, en la forma de vida. Eh, qué es lo que hacemos, qué es lo que no, qué es lo que queremos, eh, evidentemente sin llegar, en mi opinión, a esos extremos que, que parece que no nos parece la, la, la solución, pero sí darle un, dos vueltas a, a las cosas ¿no? antes de, de decidir.
1: Sí, son, son varios ¿no? los, los, los temas que habría que repensar bastante, como por ejemplo ya no solo eso, sino... Eh, Temas como la prefabricación, ¿no? ¿Hasta qué punto esto podría ayudar o no? Eh, la densidad, el, sí. el, el propio cuando hablaba antes de, de que, que este tema venía a raíz de una conversación en Twitter, pues arquitectura minorista, a ver si lo encuentro. Voy a leer literalmente lo que comentaba. Dice, el microdiseño tiene mucho que aportar a un problema complejo que toca de lleno a la gestión urbanística, a las políticas públicas, a la prefabricación, a los usos comunitarios, a las nuevas tipologías y a su reflejo en normas de habitabilidad y a nuevos modelos de titularidad. Te añadiría también a los nuevos tipos de familia, ¿no? como comentabas, eh, eh, Deco. De e incluso a que está cambiando también el concepto de la casa para toda la vida a día de hoy, pues también sí. empieza a perder sentido, ¿no? Y mm. tiene, tiene su lógica.
2: No, un poco con lo de la casa para toda la vida, lo que complementaría es que al final eh, creo que las casas deben ser más flexibles. Es decir, no es lo mismo una casa cuando tienes eh, hijos, cuando los hijos se van a estudiar fuera, a cuando te haces mayor. Entonces deberían ser como más flexibles y más adaptables, ¿no? Que a sí, día de hoy yo creo que no se consigue.
3: Esas experiencias se, ha, se han hecho. Yo no me acuerdo ahora el nombre del proyecto ni los autores, pero yo sé que en Madrid como parte de una, pues en, digamos, en durante esta, la fase anterior que hubo en España de, de la construcción, pues una de las cosas, la, la empresa municipal de la vivienda de Madrid pues, eh, sacó pues, eh, muchos proyectos adelante, eh, muchos de ellos, bueno, hemos hablado de aquellos, de aquí, como yo creo que hemos hablado del edificio mirador uh -huh. eh, y, y de... Y, otro mucho. y uno de ellos era una pues unas viviendas también de, de tipo con, con apoyo público y que tendría que buscar cuál, cuál es el proyecto, pero que presentaba como una de sus características la flexibilidad de los espacios, ¿no? eh, particiones que se podían que se podían mover, eh, espacios de almacenaje incluidos dentro de lo que eran los suelos de mm -hmm. la vivienda. Bueno, eh, sé que ese proyecto, supongo que sus, eh, sus habitantes pues estarán me, razonablemente satisfechos, ¿no? pero tuvo también eh, no tuvo muy buena acogida en general a, a nivel de, de prensa y todo eso. Así que eso, ahí hay también una, una labor de, de educación ¿no? a, a llevar a cabo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es Baby? ¿no? ¿Cómo es Baby? Porque o común, no siempre vulgar Y e compartir, no es robar Escoita Commons Baby, música libre para huidos en parás
1: Bueno, pues hasta aquí este episodio que hemos dedicado a la vivienda mínima, por llamarlo de alguna forma. José nos ha tenido que dejar hace un ratillo. Me despido yo en su nombre. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Alberto, Cris, Deco...
2: Nada, bueno, únicamente que esperemos no tardar seis meses, es decir, no, esperemos que recuperar la periodicidad que teníamos antes y no convertirla en semestral y ya tenemos alguna idea que, que esperemos hablar entre nosotros para organizarnos de mejor manera. Uh -huh. Y así que nada, nos vemos en el próximo episodio.
0: Nada, eh, lo que decía antes que si realmente a alguno de nuestros oyentes le interesa seguir la conversación pues en Twitter o en los comentarios o lo que sea, pues que nos deje un comentario que nos mande un audio correo y esas cosas, y ya seguiremos
3: hablando. Bueno, que este tema es para escribir enciclopedias, ¿no? Nosotros sí. hemos hablado un poco desde nuestra experiencia, las cosas que nos toca más o que más nos eh, motiva a hablar, pero que realmente eh, seguro hay tratados escritos sobre esto. Mm. Así que bueno, por lo menos si ha despertado el mínimo interés, bien está. Y nada, a ver si seguimos grabando más, más temas.
1: Como decía Alberto al principio del episodio, hasta hubo toda una un CIAM dedicado a ellos, ¿no? Todo, uh -huh. todo, una, una edición completa dedicado al, al tema de la vivienda. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os recordamos que la sección musical ha corrido a cargo del podcast de música libre Camos Baby. Y al igual que este podcast, todas las canciones incluidas se distribuyen en el momento de su grabación con licencia Creative Commons. Si nos queréis dejar un mensaje, podéis hacerlo directamente en nuestro blog, en lamorserayo.es, enviarnos un correo electrónico a lamorserayo@gmail.com. también estamos en Twitter, arroba lamorserayo, en Facebook, facebook.com barra lamorserayo, y decir que todos los episodios además de la web también los encontraréis en iTunes donde agradeceríamos cualquier tipo de reseña y valoración y en IVOS, e además de sonar de vez en cuando en Radio Podcast repito, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio, adiós
2: hasta luego, chao,
1: adiós
3: Cuando viva en la calle, cuando viva en la calle